0: 듣다보면 똑똑해지는 라이프 듣동락 안녕하세요 이현입니다 5월 의 첫날 JP 모건이 퍼스트 리퍼블릭 은행을 인수했다는 소식이 굉장히 떠들썩 했었죠 근데 이것도 좀 적응이 되는 건지 지난번에 실리콘밸리 은행 파산 했을 때는 다들 미국은행이 망했다고? 막 그래서 저희도 서둘러 가지고 소식 전해드리고 했었는데 이것도 한번 겪었다고 적응이 되는 건지 이번에 그런 뉴스가 있더라고요 우리나라에서 하한가 따라잡기 소위 핫다 투자에 나섰다가 이거 이제 거래 정지되면서 물린 서학개미 투자금이 천 1200억 원 규모라는 뉴스가 또나왔더라고요 아무튼 뭐 여담으로 말씀드렸습니다만 최근에 사실 여기 말고도 LA를 기반으로 하는 페그에스트 벤코프 라는 은행 이라든지 또 애리조나 피닉스 기반으로 하는 웨스트얼라이언스 벤코프 라든지 다른 지역은행들도 주가가 막 떨어지고 어 다음번엔 여긴가? 이 다음번엔 여긴가? 하는 분위기가 계속 불씨가 좀 살아있는 그런 분위기입니다. 근데 이런 와중에 이런 와중에 이제는 미국 상업용 부동산 위기라는 키워드가 뉴스에 굉장히 자주 오르내리고 있습니다. 그좀 이름을 들으면 알만한 경제 전문가들, 유명한 분들이 언급을 하고 있는데 어, 예를 들면 리사 샬롯, 모건 스텐이 최고 투자 책임자 2008년 글로벌 금융위기 때보다 심각한 수준, 그리고 IMF 보고서에는 높은 금리와 상업용 부동산에 대한 구조적 수요 감소로 상업용 부동산 시장이 광범위하게 조정될 위험이 높다. 찰리 먼거 버크셔 해서웨이 부회장이자 워런 버핏의 어떤 단짝 동료죠. 미국 은행들이 악성 상업용 부동산 대출을 대거 안고 있다. 이게 또 다른 금융 위기를 몰고 올수 있다. 그리고 톰 카파스라는 워터폴 에셋 매니지먼트 헤치펀드 세우신 분인데 샌프란시스코 같은 테크 버블 꺼진 곳을 일컬어서 오피스 헬이라는 표현을 쓰기도 했고요 무슨 얘기들이냐 뭐가 어떻게 돌아가는 거냐 은행 위기라는데 갑자기 이 시점에서 부동산 상업용 부동산 이야기는 왜 나오는 거냐 이거 어떻게 연결되는 건지 오늘 한번 차부차분 이야기를 해보겠습니다 가장 상징적인 샌프란시코 스 먼저 가보려는데요 일단 상업용 부동산이라는 말을 우리가 일상적으로 많이 쓰진 않잖아요 상업용 부동산 대단해 보이는 말이지만 별거 아닙니다 상업용으로 쓰이는 것들 뭐 사무실이라든지 식당 아니면 뭐 마트 이런 것들 입점하는 건물들을 상업용 부동산이라고 하고 그 중에서도 지금 미국 상업용 부동산 위기다 라고 할때 제일 문제가 되는 건 사무실 빌딩입니다 월스트리트저널 기사가 우리나라 기사에서도 굉장히 많이 제 인용이 됐던데 폭탄세일이라고 아예 제목을 다른 기사가 있었어요 이 기사에서 취재한 건물이 하나 있습니다 350 캘리포니아 스트리트 여기에 여기에 있는 건물 이야기인데 제가 구글맵으로 한번 로드뷰를 봤어요 근데 딱 제가 꿈꿨던 아, 미국에 가서 일하면 이런 데서 일하고 싶다 하는 딱 아주 깔끔한 그 전형적인 미국의 오피스타운 같은 길에 있는 건물이더라고요 이 길에 세워진 22층짜리 빌딩 하나가 2019년에는 거의 4천억 원 미국 돈으로 3억 달러 정도 가치를 갖고 있었는데 지금 매물로 나왔어요 비교해보면 80% 나 가격이 내려갔죠 왜 이렇게 깎였냐 폭탄 세일을 왜 하냐 이유는 심플하죠 안 팔리니까 거기까지 내려갔겠죠 왜 내렸냐 하면 지금 사실 건물도 이 돈을 다생 현금으로 산 사람은 거의 없거든요 대출 끼고 사야죠 근데 금리가 많이 올랐고 대출 끼고 무리하게 사봐야 지금 오피스 수요가 줄어든 상황이기 때문에 임대인 구하기는 쉽지가 않고 왜냐하면 팬데믹 중에 일단 재택근무가 굉장히 확산돼서 사무실을 한번 없이 일해보니까 괜찮네 라고 하고 사무실을 아예 없애버린 회사들도 많고요 그리고 또 상업용 부동산은 가게들 생각해보면 또 격리 기간 중에 부득이하게 온라인 쇼핑을 접하게 됐는데 그게 이제 습관이 된 소비자들도 많아서 또 매장으로 안 나오는 소비자들이 많아졌기 때문에 또 상가 이런 데도 좀 인기가 덜합니다 전보다 근데 재산세 같은 건또 내야 되니까 건물 관리 비용은 들겠죠 이 비슷한 일들이 지금 미국 전역에 있는 주요 도시에서 다 일어나고 있어요 근데 그 중에서도 샌프란시스코가 가장 극단적인 모습을 보여주고 있습니다 샌프란시스코 같은 경우는 지금 오피스 공실률이 30%에 가까워요 이게 코로나 이전이랑 비교해보면 7배? 8배 정도 높아진 공실률이라고 하거든요 지금 미국 전체로 봤을 때 공식일률도 상당히 높은 편이에요. 코로나 가장 심했을 때가 18.5% 정도였는데 미국 전체로 보면 19%까지 올라왔거든요. 그럼에도 불구하고 샌프란시스코는 30% 훨씬 더 심각한 상황입니다. 왜 다른 도시들보다 샌프란시스코가 가장 극단적으로 이런 상황이 벌어지고 있느냐라고 하면 일단 샌프란시스코는 코로나 이전에 굉장히 부동산 가격이 많이 오른 도시였어요 예전에 그 2008년 금융위기 이후 몇년 뒤에 나왔던 기사인데 막 미국 빅테크에서 몇억 연봉을 받는 청년이 텐트를 치고 산다 집값이 너무 비싸서 그런 기사 본적 있으시죠 그 정도로 샌프란시스코는 부동산 가격이 워낙 많이 뛰었던 곳이기도 하고 그리고 이 지역 자체가 테크업계 의존도가 높은데 코로나 지나가면서 테크업계가 일단 하이브리드 워크로 전환한 곳들도 많고 인원 감축을 굉장히 대대적으로 했잖아요. 작년 말부터. 그러면서 인력 자체를 줄였기 때문에 사무실이 줄어들었고 그리고 이렇게 시내 사무실로 출근한 사람이 줄어든다는 건 출근해서 점심 사 먹는 사람이 없다는 거잖아요. 출근한 김에 올리브영 가는 사람 없다는 거잖아요. 그러니까 주변에 다른 상업용 부동산 수요도 그만큼 줄어들었고 또 최근 들어서 도시 전체적으로 노숙자가 늘어난다든지 뭐 펜타닐 같은 범죄 발생 우려가 높아져서 또이 지역에 대한 선호도가 떨어진 것도 있습니다 이지성 기자가 가서 브이로그 찍은 거 보시면 어떤 상황인지 아실 수 있을 거예요 그리고 사무실의 큰 손이라고 할수 있는 세일포스라든지 또 메타 플랫폼 이런 것들도 대대적으로 인력 감축을 하면서 원래 빌려놨던 오피스가 남잖아요 사람을 잘랐으니까 이 남는 오피스를 또재임대 물량으로 공급을 했기 때문에 공급은 또 늘어나고 이게 복합적으로 맞물려서 샌프란시스코 공실률이 30%까지 늘어났습니다 근데 문득또 그런 생각이 들더라고요 최근에 그 JP 모건이 인수한 퍼스트 리퍼블릭 은행 여기도 샌프란시스코를 기반으로 하는 지역은행이었고 어, 실리콘밸리 은행도 이름 그대로 실리콘밸리에서 성장한 은행이었고 어? 이 샌프란시스코 일대에 마구니가 끼었나 싶기도 한데 그렇다기보다는 사실 이 지역 경제 자체가 테크업계 의존도가 높다 보니까 이 테크업계의 부침에 따라서 영향을 더 크게 받는 것 같아요 그래서 코로나 때 워낙 높았던 만큼 지금 골, 깊은 골짜기로 빠지고 있기 때문에 전체적으로 그쪽 경제가 좀안 좋아진 게 아닌가 그래서 치안도안 좋아지고 이런 게 아닌가 라는 생각이 들었습니다. 다시 부동산 이야기로 돌아와서 미국 다른 도시들도 비슷한 상황이 벌어지고 있다고 했잖아요. 그래서 몇 가지 사례를 좀 가져왔는데 지금 간물주들이 디폴트 선언을 하는 사례가 속출하고 있습니다 이 정도 사이즈의 빌딩들은 건물주 2현 2현 빌딩 이렇게 살수 있는 규모는 아니잖아요 그래서 자산운용사라든지 법인들이 많이 가지고 있는데 캐나다 브루필드 자산운용 이라는 곳이 있어요 여기 지금 여의도에 있는 IFC 빌딩도 여기 있거든요 LA에 있는 빌딩 두개를 샀어요 그리고 워싱턴 DC에 있는 사무실 12개도 대출을 끼고 샀습니다 근데 이것들 대출 상환을 못하는 상황이 돼서 말하자면 어, 저희 빚못 갚겠는데 그냥 담보 가져가십시오. 담보물 리필팅 가져가십시오. 이렇게 된 상황이에요. 그래서 이 LA의 빌, 오피스 빌딩 두 개를 시티그룹이랑 모건 스탠리가 사갔습니다. 요즘 보면 큰 은행들은 요즘에 연가세 쇼핑을 야무지게 하고 있는 것 같아요 그리고 또 하나 사례가 자산운용사 핌코 한번 좀 들어보셨을 텐데 핌코도 여기가 2021년에 샘플한 뉴욕 이런데 오피스 빌딩 7개를 대출을 일으켜 가지고 샀어요 근데 여기도 이자 부담을 못 이기고 지난 2월에 파산을 해버렸습니다 이런 식으로 꽤 유명한 좀 상징적인 도시들의 상징적인 건물들이 많이 파산하고 있는데 지난해 말 기준으로 미국 상업용 부동산이 끼고 있는 대출 규모가 얼마인가 찾아봤더니 5조 6천억 달러, 우리 돈으로 하면 7,422조 원이 중에서 절반 정도가 은행에서 빌린 거라고 하고 또이 은행에서 나간 담보대출 중에 대부분이 지역은행, 지역의 중소은행에서 나간 담보대출이라고 해요 결국은 공실률 높은 부동산 리스크가 지역은행들 파산 이슈까지 연결된다는 거 이제 아시겠죠 지금 뭐 금리 인상 끝이 보인다 라고 하는 상황이지만 금리 인상이 끝난다는 거지 금리는 여전히 높은 상황이죠 그리고 최근에 은행 파산이 막 이어지면서 이 중소은행들이 대출 관리에 대해서 굉장히 민감해진 상태예요 그래서 대출 나가는 게 조금 더 보수적으로 됐다고 해야 할까 이런 상황이다 보니까 사실 대출을 끼고 샀으면 이걸 내가 3년 내로 다 갚아야지 하는 건물주보다는 어 계속 대출을 어느 정도는 끼고 임대 수익으로 이 이자 내고 이런 식으로 건물을 사는 거 근데 다시 대출을 받을 때가 돌아오는데 금리는 높고 지역은행들은 대출에 대해서 더 깐깐해지고 이러다 보면 이게 뭔가 문제가 생길 수도 있겠죠. 그리고 플러스 이렇게 대출이 좀 어려워지다 보면 다른 회사들도 이제 사업자금 구하기가 쉽지 않기 때문에 전체적으로 경기가 좀 침체될 우려가 있다. 이런 상황입니다. 어, 미국 4대 은행 중에 하나인 웰스파고 같은 경우에는 이 은행들도 어쨌든 계속 이 대출에 대해서 관리를 할거 아니에요. 어, 요건 조만간 들어올 돈, 요건 안전한 대출, 어, 이거 혹시 못 돌려받을지도 모르겠는 대출 이렇게 분류를 해놓거든요. 넌 아크루얼이라고 분류하는 이른바 이제 이자랑 원금을 완전히 돌려받을 기대는 우리가 접었다. 로 분류해놓은 이 담보대출 오피스빌딩 담보대출 규모가 지난해 4분기에는 1억 8천 0백만 달러였는데 올해 1분기에는 이게 7억 2천만 달러까지 늘어났대요. 은행에서도 사실상 못 돌려받을 것 같다라고 분류한 대출이만큼 이 늘었다는 이야기입니다. 이런 이유로 이 상황이 이제 미국 상업용 부동산 위기라는 이름으로 은행권 위기로 이어지지 않겠냐라는 이야기가 나오는 거고요. 2021년까지 사실 유동성이 굉장히 풍부했잖아요. 시중에 여러 이유로 막 돈이 막 풀리면서 그게 주식시장으로도 갔고 코인시장으로도 갔지만 부동산시장으로도 갔습니다. 그래서 이때 대출 이자도 낮았기 때문에 대출 끼고 뭐 빌딩, 상가, 창고 사들인 개인이나 기업이 굉장히 많았어요. 인기가 많다 보니까 가격도 높았죠 근데 이제 상황이 바뀌게 되면서 어이 부동산들 어쩌지 이런 상황이 되는 건데 지금 미국 사무실 빌딩이 끼고 있는 빚 중에서 올해 만기가 돌아오는 게 800억 달러 정도라고 합니다 아까 이야기 드린 것처럼 당연히 이걸 어, 다 올해 갚 는게 아니라 새 대출로 갈아타야 할 상황인 건데 금리가 많이 올랐기 때문에 쉽지 않겠죠. 아예 어 새로 대출을 받아서 이 빌딩 소유를 유지하는 걸 포기하는 사람들도 늘어날 수도 있고요. 모건스탠리 분석에 따르면은 내후년인가요? 내내내후후년인가? 2025년까지 1조 5천억 원 달러 규모의 상업용 부동산 대출 만기가 돌아온다고 하고요. 2027년이 되면 만기 돌아오는 상업용 부동산 대출 규모가 5,500억 달러라고 하고요. 이게 우리로 치면 수천조원 단위거든요 그러니까 이 정도로 많은 대출이 있는데 요게 돌아왔을 때 대출이 갈아타기가 안 된다면 어떻게 될 것인가 하는 문제가 있습니다 그것도 그런 생각도 들어요. 사무실 수요가 줄어들어서 이런 문제가 생긴 거잖아요. 우리가 재택근무도 익숙해지고 하면서. 근데 이게 영원히 사무실 수요가 줄어들면 해결이 되나? 어떻게 되지? 라는 생각도 했는데 그래서 뭐 에너지 효율 높은 이제 미래 지향적인 친환경 건물로 리모델링 하는 경우도 있고, 아예 뭐 이런 상업용 빌딩들을 주택으로 리모델링을 해야 된다라는 이야기도 이미 나오고 있습니다. 여기까지 들으면 어 미국은 그런데 그럼 한국은 괜찮은가 한국의 사무실 빌딩은 괜찮나 라는 걱정을 또 하실 수가 있잖아요 근데 제 생각에는 이걸 보고 계신 여러분이 만약에 출근길 혹은 퇴근길에 보고 계시다라고 하면 그 자체로 다 설명이 됐다고 생각합니다 우리도 재택근무 많이 했었는데 근데 우리는 조금 더 조금 회사에서 일하는 문화가 보수적이라서 그런지 아 그래도 얼굴 보고 이래야지 좀 이런 경우도 있고 그 미국은 워낙 집들이 넓고 공간이 많잖아요 근데 우리는 작은 집에 사는 경우가 많기 때문에 업무 공간을 또 따로 빼기가 어려워서 오히려 사무실에 나와서 일하는 게 편하다 하시는 분들도 많고 여러 이유로 조금 그런 문화는 달라서 미국만큼 사무실의 위기는 아닌 것 같아요. 근데 우리나라는 부동산 괜찮냐 하면 그건 아닌 게 작년부터 계속 우리도 혹시 문제가 터진다면 얘다라고 하는 게있 저 부동산 pf 대출, 레고랜드, 위기 넘어 위기 편에서도 말씀드렸던 것처럼, 요 이슈가 올해까지 계속 이어지고 있는데, 어느 어느 저축은행이 pf 대출에 문제가 생겨서 결손이 크게 났고, 그래서 지금 은행 계좌를 정지할 상황에 임박했다. 그러니까 인출을 서둘러라. 이런 찌라시? 정보지가 막 돌았어요. 그래서 바로 부랴부랴 막 중소기업 중앙에 통해서 보도자료도 나오고 사실 무근이다. 그리고 이거 수사 의뢰한다. 라고 수습이 되긴 했는데, 아무튼 이런 것 근데, 만들어 돌리시면은 굉장히 큰일입니다. 징역 살거나 벌금 낼수 있어요. 근데 이게 어쨌든 사람 돈다는 것 자체가, PF대출을 그만큼 많은 사람들이 좀 문제의 뇌관이 되지 않을까 라고 보고 있다는 이야기인 것 같기도 하거든요. PF대출을 어떨 때 받느냐 하면 좀 대규모 부동산 사업을 벌일 때 예를 들면 가장 가까이 있는 우리 아파트 대단지들 지을 때 재건축하거나 재개발하거나 아파트 단지 지을 때 PF대출 받고 또좀 멀리 가면 레고랜드 같은 테마파크 지을 때 혹은 아예 무슨 업무 지구 뭐 이런 거 있잖아요. 뭐막 오피스도 있고 상가도 있고 그런 거 개발할 때 PF대출 받아 사업을 시작을 하는 건데 전국적으로 지금 pf 사업장은 3600곳 pf 사업장 채권을 보유한 금융사는 3800 곳이나 된대요 우리나라에서도 금리는 많이 올랐고 부동산 시장은 얼어붙은 분위기라 이 pf 대출 쪽에 계속 조금 잡음이 나오고 있습니다 지금 그 제2금융권 상황을 보면 연체율이 계속 올라가고 있다는 통계가 나오거든요 무슨 말이냐 하면 빚을 냈는데 원리금을 못 갚는 상황에 처한 사람이 그만큼 늘어나고 있다는 거죠. 사람이든 기업이든 거기에 더해서 최근에 전세 사기 이슈가 있잖아요. 근데 이 전세 사기 이슈에 물려 있는 그 집들이 보면 대부분 대출이 제2금융권에서 받은 경우가 많습니다. 정부가 전세 대출 그 대책을 내놓으면서 지금 경매를 일시적으로 좀 중지한 상태잖아요. 그러면 이제 금융권 입장에서 어떤 상황이냐면 이 담보물을 빨리 처리를 해서 빨리 이 대출금을 회수를 해야 되는데 그게 지금 일단 일시정지가 된 상황이에요. 그러니까 그만큼 유동성이 좀 어려워진 상황이겠죠. 제2금융권 입장에서는. 근데 거기에 뭔가 PF대출도 못 돌려받을 우려가 커지고 빚을 못 갚는 사람들이 많아지고 하면 이게 만약에 정말 극단적으로 심해진다고 라 하면 진짜 금융권이 무너지거나 위기에 처할 수 있기 때문에 그래서 아예 정부가 나서서 PF대주단협약이라는 거를 최근에 맺었어요. 이게 뭐냐면 뭐 은행, 저축은행, 보험사, 증권사 상호금융권까지 다 통틀은 어떤 금융권이라고 부를게요 금융권이랑 정부가 같이 이제 돈 빌려줬던 금융회사들이 일종의 채권단을 꾸린 거거든요 그래서 돈 빌려간 이 건설 사업하는 업체, 건설업체가 아예 망해버리면 돈을 아예 못 돌려받고 사회적으로 문제가 되니까 그러지 않도록 자금을 좀 지원을 해준다든지 정부 돈을 자금 회수하는 거를 조금 유예시켜준다든지 이런 식으로 좀 하자 문제가 있는 사업장들은 그좀 선제적으로 나섰는데 이게 2009년 이후 14년 만에 생긴 일입니다. 그래서 우리나라는 정리하면 이런 PF대출 쪽에서 혹시 문제가 생길까 지켜보고 있는 거고 거기에 뭐 아파트 미분양 이슈도 계속 가고 있죠. 그리고 전세 사기 이슈도 계속 가고 있죠. 이런 것들에서 뭔가 금융권 위기로 혹시 불이 옮겨 붙지 않을까 노심초사하고 있는 상황입니다. 월스트리트저널의 수석 논설위원 그레그잎의 표현을 빌려오자면 금융계가 슬로모션 은행 위기에 대비해야 한다 라는 말을 했습니다 슬로모션 위기라는 게 조금 인상 깊어서 여러분들께도 들려드리는 건데 사실 금융위기가 올 수도 있다 이번에 경제 위기가 올 수도 있다 뭐 온지 10년 됐으니까 온다 이런 얘기들이 작년, 재작년부터도 많이 나왔었고 저희 콘텐츠에서도 많이 다루기도 했었고 근데 우리가 그때 생각했던 금융위기, 경제 위기라고 하는 건 아마도 IMF 외환위기 혹은 2008년 글로벌 금융위기 그런 모습이지 않을까 그런 모습의 위기가 오지 않을까 라고 많이 이야기를 했던 건데 사실 요즘 상황을 보면 그리고 이 표현처럼 슬로모션 위기가 오는 거 아닐까? 라는 생각 적으로 저도 조금 어? 그런가? 싶더라고요. 슬로모션 위기라는 거는 막 순식간에 갑자기 시장이 막 패닉에 빠지고 은행이 막몇 개가 막 줄도산을 하고 그런 모습이라기보다는 서서히 시스템이 무너져가는 거? 그래서 이 시스템 위기가 점점 경제침체로 서서히 이렇게 번져가는 그런 모습의 위기가 아닐까라는 의미더라고요. 좀 지금 상황들이 어쩌면은 우리는 막 뭐가 한 방이 온다 막 약간 그런 생각도 했잖아요 우리 좀 철없지만 한 방이 오면 그때가 기회다 이런 생각들을 했는데 이미 좀 어려워지고 있는 것 같고 이미 서서히 이런 것들이 번지고 있나? 라는 생각이 또 들기도 합니다 그런데 또 너무 걱정하실 건 없는 게 지금 이 미국 상업용 부동산의 위기라고 하는 것들이 제2의 서브프라임 모기지 사태가 되지 않을까? 라는 걱정도 하긴 했는데 실제로 보면 주택시장이 훨씬 크거든요. 그리고 그때는 훨씬 더 방만했어요. 그리고 막 담보대, 담보도 엄청 많이 잡아주고 그리고 서브 프라임 모기지라는 것 자체가 서브 신용도가 비교적 떨어지는 사람들에게 대출을 막 내보내줬던 거거든요, 주담대를. 그래서 뭐그 정도는 아니니까 위기가 그만큼까지 터지더라도 그만큼까지 심각할 건 아니다 라는 전문가들 이야기가 많기 때문에 어 어떡해 막 이럴 건 아니지만 그래도 계속 지켜봐야 된다. 그리고 뭐 정부도 지켜보고 있으니까 미국이나 우리나 뭔가 대책들을 좀 계속 내놓겠죠? 요런 상황이다 라고 정리를 해봤습니다 그러면 저는 또 다음에 다른 경제 이야기로 돌아오겠습니다 화수모 아침 7시 듣동나가 습관이 됩니다